0: Gracias y paz. Bienvenidos a Podcasts con Dani. Bueno, hoy es el día número 3 de este segundo episodio que estamos tratando, estamos hablando, estamos conversando, estamos aprendiendo acerca del propósito en nuestras vidas. Y bueno, recordemos, ¿qué es el propósito? Pues el propósito es encontrar una razón de vida, una razón por la cual levantarnos todos los días una razón por la cual ir a trabajar, una razón por la cual seguir viviendo en esta tierra, ¿quién nos da ese propósito? el propósito lo da Dios nos lo pone en nuestro corazón es algo especial en cada persona es un tal, es algo que está vinculado a los dones y a los talentos del Señor mm. Y cuando lo descubrimos, cuando abrimos nuestro corazón para que ese propósito tan perfecto que Dios ha puesto en nuestras vidas se realice, pues encontramos una completa satisfacción, una completa, um, un completo gozo, una completa paz, tranquilidad. Y el día de hoy, vamos, el, el día de hoy el tema se llama renovación renovación. <risa> bueno espero que estén muy bien espero que se encuentren súper bien si están en sus trabajos en sus estudios con sus familias en absolutamente todo lugar en donde se encuentren con sus amistades también y vamos el día de hoy a comenzar el tema se llama renovación que necesitamos para aprender necesitamos un cuaderno una laptop una computadora un teléfono, algo en lo que ustedes puedan anotar los puntos más importantes para que después puedan volver a leerlos, volver a estudiarlos y luego puedan compartirlos también a otras vidas, a otras personas que el Señor ponga en sus corazones que lo necesitan. y como les digo, <ríe> siempre dediquen este tiempito, no sé, 20 o 30 minutos para el Señor desconectense de aquello que estén haciendo y... y Escuchen con atención qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarles y hablarle a mi vida en este momento. Bueno, vamos ahora. Señor Jesús, nos da buenas de Jacob. Gracias, Señor, porque nos das este momento para hoy día hablar acerca de la renovación. ¿Por qué es tan importante esto en nuestras vidas? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es lo que tú nos enseñas acerca de la renovación en tu palabra? Gracias por darnos este momento de quietud, de tranquilidad, Señor, para poder descansar en ti. Gracias porque tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por darnos un día más donde estamos respirando, tenemos vida, tenemos salud, no nos hace falta nada. Gracias porque aún en medio de la necesidad podemos ver tu mano. Gracias porque tú eres santo por sobre todo, Señor. Heme aquí, oh Jehová, heme aquí. Dejamos todo eso en tus manos. Limpia, 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 con el, un cabo encendido, mi lengua, mi, mis labios, todo lo que yo soy. Y habla tú a través de esta tu sierva Señor, y llega a los corazones y a las vidas que necesitan escuchar este podcast el día de hoy. Gracias, Padre. Acompáñanos y hágase tu voluntad. Todo, todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. <risa> Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo. Eh, de decía, pero. ¿Qué pro, Pero. Eh, o sea, cuando comencé a hacer esto de los podcasts, eh, todo comenzó porque, porque. O sea, yo también tengo un canal en YouTube. Y, pero. Pero no me gustaba tanto a a hacerlo ahí porque, porque me llevaba también bastante tiempo y, y, y a veces me avergonzaba un poco. Entonces dije, ¿de qué, ¿de qué otra forma puedo compartirlo con otras personas? <risa> dije, ok, creo... Y bueno, sí me puso en un caso eso de los podcasts Mi amiga me dice, sí, pero que también hay podcasts Y no sabía qué era eso uh, Y cuando decidí... Es decir, estaba pensando, ¿de qué puedo hablar? No? Porque hay un montón de gente que habla de muchas cosas ¿no? Pero yo quería algo que sea edificante Y no, no simplemente historias, sino palabras de verdad y, y yo me acuerdo que, que cuando era pequeña <risa> eh, siempre me ha costado un poco ser agradecida y me acuerdo que mi hermana me envió me acuerdo que mi envió un audio acerca de la gratitud. Dije, wow, no, gratitud. Y, y no es para, para ser millonarios o cosas así o no, sino es tener una gratitud verdadera del corazón eh, hacia el Señor, hacia nuestro Creador. Y bueno, y por eso el primer podcast fue acerca, el primer capítulo fue acerca de gratitud. Y describí cada una de las sus palabras. Eh, y después dije, pero, ok, ya hablé de gratitud, eh, ¿y ahora de qué hablo? Y me acuerdo que elegí otra palabra que no me acuerdo. Eh, pero, y después dije, no, hablamos de propósito. Y bueno y ahora está, hemos estado aprendiendo acerca del propósito, ¿verdad? Porque bueno, en el, en el primer, mm, eh, en el primer eh, episodio decía acerca de qué es el propósito. Luego otra vez hablé acerca de qué es el propósito de una forma ya más específica. Y después hablé también de la pureza, ah, algo limpio, algo puro que queremos tenerlo también en nuestro corazón. Pero ahora vamos a hablar acerca de la renovación. Y es que cuando dicen wow, es necesario, que, es necesario que tu vida tenga una renovación, es necesario que, que, que tú te renueves o que cambies tus pensamientos o que cambies tu forma, tus tu actitudes o tu forma de vivir es como que los grados pensando decir los wow, eso se escucha tan hermoso y, y parece tan fácil, ¿verdad? Pero realmente lleva, realmente lleva a grande, grande esfuerzo. Vamos a veces también pequeños esfuerzos. Y bueno, sin más, comencemos. El tema del día de hoy es renovación Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por eh, tomarse también este tiempo Y todo esto es para la gloria de Dios <ríe> Simplemente para su gloria Porque él hey, así lo, lo ha dispuesto Que justamente este día esté, Estemos aquí, esté aquí sentada Hablando acerca de esto eh, El versículo clave está en Romanos 12 Capítulo 12 Versículo 2 Y dice así no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, buena, agradable y perfecta. está en el versículo clave lo vamos a volver a leer pero de forma más eh, despacito y analizando, dice Romanos 12.2 no os conforméis pero qué es conformar, conformar es satisfacer mmm, automáticamente un deseo ilusión o necesidad algo pero es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente eh, en la satisfacción de un deseo, ilusión o necesidad, entonces eso es conformarse algo que no eh, algo que es insuficiente para mi vida, pero, pero sin embargo yo auto, automáticamente, voluntariamente digo, ok, bueno, está bien es como que cuando las personas están trabajando, verdad están buscando trabajo perdón. y van a dejar sus carpetas a varias empresas, a varias empresas, a varias corporaciones, varios colegios, universidades. Y entonces el, el trabajador va, habla con la persona de, de recursos sociales, que son recursos humanos, que son las, los encargados de contratar a, al personal laboral en las empresas. Y, y entonces él va, deja su carpeta y, y luego dice: oh, Ok, está bien, le dice la, la persona de recursos humanos. Y, dice, y después el, el, el trabajador dice, Uh, y, y el sueldo es, y él dice, bueno, podemos comenzar con un sueldo de, de 500 por mes y él dice, 500 por mes, pero yo soy una persona preparada, tengo bastante experiencia y, y, y las responsabilidades de ese trabajo son bastantes, creo que podríamos subirlo un poco más y entonces eh, la persona de su dice, no, pero es que en este momento tenemos crisis y usted comprenderá y así y entonces la persona como se encuentra en gran necesidad, dice, o sea, es como que ahora tomo el trabajo, no lo tomo y luego como en este momento de crisis, de, de coronavirus y todo esto, ¿y ahora qué hago, verdad? Y dice, ok, bueno, aunque no va a satisfacer todas, no es suficiente para mí, no va a satisfacer quizás todas las necesidades que tengo, pero bueno, me voy a conformar con este trabajo. Entonces es algo que se considera insuficiente para satisfacer un deseo, ilusión o necesidad. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero cuando el Señor nos habla así, él más no se refiere a la, a la vida material, ¿verdad? Él más hace énfasis en el espíritu. Es decir, no, conform, no conformarnos con este siglo, no conformarnos con aquello que, que no está bien. Porque ¿no? día a día cambian, cambian leyes, cambian mandatos, cambian preceptos, eh, cambian parámetros de la sociedad. Un día dicen que eh, digamos, vestir con ropa negra está, está mal y otro día dicen que vestir con ropa negra está bien. Otro día dicen eh, que casarse entre hombres y mujeres, hombres y entre hombres y hombres está bien y bueno quizás antes decían que estaba entonces la sociedad constantemente va cambiando sus parámetros siempre va cambiando eh, siempre va cambiando sus uh, sus criterios a sí, una persona siempre va cambiando las bases de la sociedad conforme y por eso Dios nos recomienda y dice no os conforméis a este siglo porque porque este, siglo, porque este mundo continuamente cambia, cambia y cambia y cambia. Más el Señor, como nosotros lo sabemos, Él no cambia. Sus estatutos permanecen y son los mismos. Si nosotros nos ponemos a revisar los mandamientos del Señor que están escritos en el Antiguo Testamento y ponemos a ver los mandamientos que Él da en el Nuevo Testamento, vemos que son los mismos. Claro que ha habido un cierto tipo de cambios, como. El que dice cuando alguien hace daño a otra persona Era ojo por ojo, diente por diente Pero en el Nuevo Testamento no es así Bueno, hay ciertos cambios Pero vemos que se mantiene, se mantiene las, eh, la base de lo que es Dios Y el temor a Él y sus mandamientos Vemos que en el Antiguo y el Nuevo Testamento Es una completa eh, ah, compaginidad. No, no se contraponen. Porque eh, Dios estableció desde un principio que matar está mal, que robar está mal, que envidiar algo de otra persona no está bien, que hacer mal al prójimo está mal, que amar a tu prójimo está bien, que temer a Dios está bien, que honrar y guardar sus mandamientos es que adorar a otros ídolos no está bien. Y cuando Jesucristo vino, Él hizo lo mismo. Él simplemente vino, cumplió la ley, demostró que sí es posible, que, que, que en Él realmente hay vida. Y que no se trata de una vida de despilfarros, que no se trata de una vida de fama, que no se trata de una vida de ecocentrismos, que no se trata de una vida de individualismos, que no se trata de, de una vida donde solo una persona sobresaliente, no se trata de una vida en humildad, de una vida en servicio, y de una vida que re. Es entregada a los caminos del Señor y tiene una vida en sobreabundancia, una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida uh, que no está eh, ofuscada, ni, ni, ni preocupada, ni agobiada por este mundo, porque no se deja llevar de, de los parámetros de la sociedad. Y luego dice, Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recuerden que cuando nosotros nos, o sea, somos hijos del Señor, ¿verdad? Aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Básicamente nuestro pensamiento y nuestra forma de ver esta vida cambia. Porque comenzamos a ver con sus ojos, con los ojos de su Santo Espíritu. Para que, y aquí está lo más hermoso de este punto, de este versículo, Romanos 12:2, Para que comprobéis, ¿qué es comprobar? Comprobar, ok. Comprobar ya, ya es algo más, bueno, si hablamos a nivel científico. Cuando se hace la elaboración de las tesis, tienen que pasar por un, por etapas. Y primero está la, la, la observación, la experimentación, la observación la, bus, la, la observación, la búsqueda del problema, luego la elaboración de la hipótesis y luego viene la comprobación de la hipótesis. Luego ya se establece la tesis. Sin que no haya, sin, que, eh, sin el paso de la comprobación, es imposible que esté la tesis. Por eso dicen que algunas tesis no, no son tesis, ¿verdad? Solo se quedan en hipótesis porque no han sido comprobadas. Y es necesario que se haga la comprobación por medio del experimento. Es decir, si decimos que H2O más oxígeno, sí, eh, hidrógeno más, más oxígeno igual agua, pues en la experimentación eso sí tiene eso se eso se tiene que dar eh, igual tiene que haber tiene que haber el la comprobación <ríe> o sea hay que comprobarlo ¿ok? y qué dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, y ustedes me dirán, pero Dani, ¿cómo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios en este día para mi vida? Pues bueno, la voluntad del Señor es que si estudias, vayas a estudiar, si trabajas, que vayas a trabajar, si tienes que limpiar tu casa, pues que limpies tu casa, si tienes que ir a hacer compras, pues que hagas, que vayas a hacer las compras. Su voluntad es que cumplas con tus responsabilidades que establezcas eh, prioridades en tu vida eh. y si, sí, tenemos que tomar decisiones eh, ese, ese es un momento súper, súper importante ¿cómo comprobar si es la voluntad de, de Dios o no eh, cierto tipo de decisiones? pues en primer lugar, la voluntad de Dios para comprobarla <ríe> nunca va en contra de sus mandamientos jamás va a romper sus estatutos, jamás va a hacer daño a alguien más, jamás se va a aprovechar de alguien, jamás va a herir, ni a robar, ni a matar, ni a traicionar, ni a envidiar, ni a adorar otros ídolos, jamás va a ir en contra de sus estatutos, ni de sus mandatos, porque eso es irse en contra de él mismo, y eso no va a ocurrir. Entonces cuando vemos que un cierto tipo de decisión va en contra de aquello, es decir, si para hacer una cosa voy a desobedecer a Dios, voy a desobedecer a mis padres, tengo que robar algo, tengo que mentir, tengo que engañar, tengo que ir a una persona, tengo que, que humillar a una persona, evidentemente esa decisión que conlleva todas esas cosas no es la voluntad de Dios y no se necesita de nada mágico para, para descubrirlo, para saberlo, o para entenderlo o para descifrarlo. Pero si esa decisión, pero si esa decisión trae paz a nuestros corazones, tiene la bendición de Dios, de nuestros padres, de las autoridades también, es algo muy importante, Entonces, y es de beneficio a otras vidas y a tu vida misma, pues evidentemente es la voluntad de Dios. Si, si hay una relación, digamos así, si hay una relación, hablando de, de novios o, bueno, el noviazgo ya, y luego el eh, establecer un matrimonio. Ah, si el noviazgo, desde el primer momento, aquí aquellas personas son diferente tipo de religiones, si no tienen eh, los mismos objetivos, si no tienen la misma comprensión, el respeto, y no es como hijos de Dios que no, no, o sea, no adoren al mismo Dios, pues evidentemente eh, ahí va a haber una, una constante guerra y conflicto. Claro que al principio decimos, hoy no, no creo que sea así, pero es que después. Eh, quizás las cosas pueden cambiar pero realmente no es así porque es como que dos, es, dos personas están yendo en caminos diferentes y, y realmente uno de los dos tiene que saber uno de los dos tiene que saber y así bueno en varias decisiones no sé qué otros tipo o sea en un cierto tipo de trabajo es decir si sí, un trabajo que me están ofreciendo es eh, es un trabajo eh, honesto es un trabajo donde, el trabajo que yo voy a hacer van a pagar por eso no voy a engañarme a robar, ni a estafar a nadie claro que es la voluntad de Dios que yo esté en ese trabajo si me invitan a un lugar donde yo no voy a romper los estatutos de Dios no, no voy a a, a irme en contra de las leyes, del país, eh, no voy a robar ni a hacer ninguna cosa mala pues evidentemente que es la voluntad del Señor que vayamos pero si nos está invitando a lugares donde yo voy a ir en contra de las leyes de las normas, de los estatutos, de, de Dios, del país donde me encuentro de mi casa, de las, de las reglas de mi casa o en contra de mis padres es evidente que no es la voluntad de Dios, así de sencillo y no, no, no se necesita nada nada mágico ni nada extraordinario para descubrirlo. Claro que para descubrir y, y pedir esa orientación de, de Dios para com comprobar cuál es su voluntad, se si necesita oración y pedir consejos a personas sabias, personas mayores que tienen más experiencia. Nuestro, en primer lugar, nuestros padres. Si no tienes tus padres, pues tus hermanos mayores. Si no tienes tus, tus hermanos, y bueno... Digamos que estás completamente solo, pues gente que tú ves que saben, no los no sé, profesores de la universidad, a, a, a los amigos, pero es que, es, aquellos que son verdaderos, aquellos que siempre han estado contigo, no aquellos que solo están contigo cuando tú estás bien o cuando tú solo tienes dinero, porque eso, eso no, no son realmente amistades, eso, solo son conocidos. Entonces, que veas tú que amigos que son verdaderos, pues ellos, o, o simplemente esas personas uh -huh. o, o si tú ves una persona que, que o sea una persona que realmente pueda pueda aconsejarte sabiamente no de acuerdo no como tú quieras que él te aconseje sino eh, el consejo verdadero el real y así comprobamos cuál es su voluntad pero si esa una una decisión trae a nosotros eh, desconfianza trae intranquil intranquilidad no sabemos a dónde esa decisión nos va a llevar trae incertidumbre y preocupación y, y para hacer eso tengo que ir en contra de Dios, de mis padres, de las normas, de las reglas donde yo, del país donde tú vives o a, digamos en contra de las reglas de la universidad y te vas a meter en problemas es evidente que eso no es para tu vida y así simplemente eso no es para ti por lo tanto no te conviene por eso el Señor dice no es necesario que no os conforméis este siglo, no te conformes, no te conformes, no te conformes, no te conformes, el Señor mismo lo dice, no te conformes con, <risa> eso parece ya una re... uh, publicidad, pero en realidad es así, um, no te conformes con buscar al Señor en solo un momento chiquito, sino busca más, busca más de su presencia, no te conformes con mi hermano mayor, me sabe decir solo con otra hermana eh, estudiar, de saber, te voy a estudiar qué es la célula. Que no estudies solo qué es la célula, sino investiga más, investiga quién no descubrió, por qué la llamaron la célula, cómo está compuesta, qué más tiene ahí, sigue buscando y buscando más, porque al final el conocimiento es poder. Eh, no te conformes con el tipo también de, de vida que llevas, no sé, si tu vida digamos que eres una persona humilde, que no que está bien, está bien ah, pero necesitas ayuda necesitas trabajar para ayudar a tu familia pues busca, busca medios para que puedas tra eh, trabajar o, o trabajos pero honestos honorables eh, donde donde no te exploten también y, y así, busca, busca aquello si lo necesitas, pero pero esfuérzate, esfuérzate Eso es lo que nos quiere decir el Señor Que nos esforcemos Y que no seamos igual que, que todo el mundo Continuemos Ahora, ¿qué significa renovación? Eh, ¿Cómo eh, lo definen? Dice que renovación viene del latín renovare Que significa volver a ser nuevo ¡Bam! <ríe> Cada día es un nuevo día ya nos acostamos Aquello viejo pasó Y es como que ¡Wow! ¡Me resucitaron! ¡Me resucitaron! Y tengo un nuevo día Hubo 24 horas Bueno, no tanto 24 horas Digamos 15, 16 Para, para conquistarlo todo Porque eso, es, sea, estoy con vida Es una nueva oportunidad Es un, es un nuevo comienzo Dice que es volver, a, volver algo a su primer estado Dejarlo como nuevo Restablecer algo que se había interrumpido. Sustituir una cosa vieja a otra nueva de la misma clase. Reemplazar algo. Otra vez. Volver a ser nuevo. Volver algo a su primer estado. Dejarlo como nuevo. Restablecer algo que se había interrumpido. Sustituir una cosa vieja a otra nueva de la misma clase. Y reemplazar algo. Es decir. Y ahora. Es decir, es, 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 wow, es como una nueva Daniela, completamente una nueva Daniela. Mañana va a ser una nueva Daniela. <ríe> Restablecer aquello que, 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 que no está bien en nosotros. Olvidarlo, olvidar, olvidar de forma general el pasado. Ya no existe. No puede ya seguir teniendo efecto en nuestras vidas. Es necesario dejarlo a ir. Que vaya, que se vaya, que se vaya. Y tenemos un presente por vivir. Porque si sembramos bien el presente delante de Dios y con lo que Él nos ha dado, si lo administramos bien, si somos agradecidos y si nos esforzamos, recuerden que todo gran privilegio viene, conlleva una gran responsabilidad. Si queremos ser, no lo sé, científicos, doctores y un montón de profesiones y cosas más, pues hay que esforzarnos, sembrar bien nuestro futuro en tierra fértil. Nuestro presente, perdón Para que en nuestro futuro, ¿qué? Venga esa cosecha del Señor y, y miren qué hermoso, ¿verdad? Después de cinco años, wow Ya estoy ahí, ya soy la Ya soy escritora, ya soy doctora O X cosa más O, o ya soy predicando más del Señor Bueno, dependiendo, ¿no? De cada propósito de cada persona Y digo, wow, qué hermoso Pero ha sido porque, no ha sido porque ha venido de, así te, te vino del cielo y ya wow Ya de la noche a la mañana fue así no es un camino de mucho esfuerzo, es un camino de, de búsqueda, de esfuerzo, eh, de retos, de vencernos a nosotros mismos, de continuar, de trabajar, de aprovechar las oportunidades del Señor, de no conformarnos, de no rendirnos paz lo que pase, decir, Señor, Tú me trajiste aquí con este propósito, de aquí yo no me muevo hasta que esto se cumpla, bajo Tu voluntad. No es establecer lo que yo quiero, sino hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor. Ahora, ¿pero qué significa tener una renovación en nuestras vidas? Cuando estaba escribiendo eso porque lo escribí hoy, lo escribí hoy justamente, que, que tuve un poco de tiempo, bueno, tuve un poco de tiempo, y el Señor puso esto en mi corazón, y dije, ¿pero qué significa tener una renovación? O sea, renovación, pero ¿cómo? Y, y el Señor puso en mi corazón esto: Significa poner en orden nuestras vidas. <risa> <risa> es como cuando tu mami entra a tu habitación ¿verdad? y te dice ay no, pero ¿por qué no has ordenado tu habitación? tienes toda tu ropa ahí, no, no, no has recogido nada, y, y ¿por qué? las cortinas, las ventanas están sucias, ¿por qué no has, no has cambiado las aulas de tu cama? Pero, y esto, ¿verdad? entonces veo una, una habitación completamente desordenada, ¡qué vergüenza! <risa> y entonces a veces en nuestras vidas eh, resulta que están desordenadas Y como están desordenadas Necesitamos ordenarlas Necesitamos que tengamos una renovación En esto Poner en orden nuestras vidas Pero ¿Cómo podemos poner en orden nuestras vidas? En primer lugar A ver En primer lugar En espíritu Y en cuerpo en la palabra del Señor dice que primero viene el Espíritu, ¿verdad? Y luego el cuerpo. En Espíritu, reconciliarnos con Dios. Si tú, bueno, si están apartados del Señor, pero su corazón anhela volver, reconcílense con el Señor. Establezcan prioridades. Es decir, un día tiene 24 horas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es para el Espíritu? Me levanto, oro, leo su palabra. Luego ahí viene para el cuerpo, me baño, me arreglo, desayuno, cuido mi alimentación, hago ejercicio, si tú haces ejercicio, luego qué tengo que hacer, bueno si tú trabajas o estudias o, o pasas en casa, si trabajas pues voy, me, levant me he levantado con tiempo, eh, he buscado del señor, me he alimentado, he hecho ejercicio si lo haces vas a tu trabajo, llegas a tiempo eres una persona puntual y en tu trabajo, ¿cómo pones en orden tu vida? eres una persona puntual eres una persona ordenada eres responsable y haces tu trabajo con excelencia luego sales de tu trabajo bueno, ya almorzaste, ¿ya? regresas si tu casa no está ordenada, pues la barres, ¿verdad? ¿verdad? Y todo para que quede aquí limpio. Tienes un momento de descanso para ti. Si, si estudias, pues te comienzas a prepararte para tus estudios. Llegas puntual a tus estudios, universidad o, es, o colegios nocturnos, no sé. O cursos que tengas que hacer. ¿Y cómo ordenas tu vida en los estudios? Pues eres puntual, no llegas atrasado. Eres ordenado, eres limpio. Estudias, te preparas para tus estudios. Investigas más. Um, Cuidas tu imagen, vas bañadito, bien guapo, tu perfumito, bueno, si tienes perfume, bien limpiecito, vestido muy bien, con ropa limpia, percibiendo rico, te presentas. Ya luego regresas a casa, cuidas también de tus amistades, que es importante. Obe obediencia también a tus padres, lo que ellos que te hayan dicho, si ves con ellos o no, lo cumples, lo haces. De buena voluntad eres agradecido y regresas a, a ya en la noche a lavarte los dientitos, merendar, lavarte los dientes, descansar. Tienes mucho cuidado con lo que ves que es importante para la renovación de nuestros pensamientos. Porque si solo nos llenamos de pura basura, perdón por la expresión, si, si es un poco... Es un poco fuerte para ustedes, pero si solo nos llenamos de puro de puro contenido, basura, en eh, películas o solo eh, series que no son buenas uh, o solo cosas, que, o solo Facebook, YouTube, eh, Facebook <ríe> y Instagram y todo lo demás, pues evidentemente que ¿cómo se va a renovar nuestra mente si no eliminamos aquellas cosas que no están bien? Aquellos, digamos, si hay vicios, no lo sé si tienes un vicio, pero lo digo con todo respeto. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tomamos esa decisión de quitar todo aquello? Es necesario que, que quitemos todo eso de nosotros. ¿Ok? Y luego llega la noche, decimos, Señor, gracias, gracias, gracias por este nuevo día. Y hemos cumplido con todas nuestras responsabilidades y lo hemos hecho con excelencia. Delante del Señor, delante de Dios, que es muy importante. Y luego con nuestras otras responsabilidades. Hemos cuidado nuestra alimentación espiritual y nuestro cuidado del cuerpo. Porque el Señor dice que no nos olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Poner prioridades. Primero nuestras responsabilidades, después viene el descanso. ¿okay? <ríe> y ahora, es necesario retirar aquello que no es beneficioso para tu vida. Absolutamente y tener una jerarquía, recordar que tenemos que ser obedientes, obedientes a nuestros padres, en la palabra que dice que honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre esta tierra y todo te vaya bien, es el primer mandamiento con promesa, sin honrar a los padres no nos puede ir bien en esta tierra, obedecer a nuestras autoridades, hermanos mayores, personas de universidad, la policía, las normas donde estamos, ser unas personas ordenadas, limpias, de ejemplo, no ocupar mal nuestro tiempo, ser sabios en, en la ocupación de nuestro tiempo, que también es muy, 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 muy importante. También ser responsables si tenemos un horario, eh, digamos, por eh, de asistencia al médico, pues tenemos que ir. Um, y, y con todo eso nos conlleva a ser pers personas íntegras, íntegras en espíritu y en cuerpo. Algo que no está roto, no está dividido. En el espíritu porque tenemos una renovación constante, una relación constante con el Señor. Y por fuera, porque eso se refleja en nuestra salud. Recuerden que cuando tenemos una buena salud eh, psicológica del corazón, de nuestra mente, eso se refleja en nuestra imagen, en nuestra carita, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de cuidarnos. También en nuestra forma de hablar. Y como decía, en reno... ¿cómo podemos renovar nuestros pensamientos? <ríe> pues leyendo más y más de la palabra del Señor a... Uh leyendo libros que, es, que son, no sé libros libros científicos uh, libros de motivación pero de la adecuada, de la correcta eh, viendo cosas edificantes en nuestras vidas y no destructivas y bueno y ahora, ahora, ahora después de todo esto uh, el reto de la semana pues está en el versículo 12.2 no os conforméis este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y el resto de la semana se resume en esto si tu vida está en desorden ordena tu vida no pienses que es no ah, tomar mucho tiempo no, y comienza con cambios pequeños y luego ya lo haces en hábitos para tu vida pero es necesario que nuestra vida sea ordenada en espíritu y en cuerpo, en la búsqueda del Señor y luego en nuestra alimentación, en nuestra higiene, uh, en nuestros hábitos de descanso, lo que estamos viendo, lo que no estamos viendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos cuidando de, de lo que de esta vida, ¿no? De esta vida que el Señor nos ha dado. <ríe> y bueno, esto ha sido todo por hoy estoy segura que, que como dice el Señor en su palabra eh, su palabra nunca regresa vacía sino que siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada y tengo esa confianza en el Señor que, que así es y ha de ser en cada una de sus vidas y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús que todo les vaya muy bien que, que su propósito se continúe cumpliendo en sus vidas si algo está mal en sus vidas que se ha retirado si algo no es correcto, que les dé la fortaleza para salir de eso, para decir no a lo que está mal y que su vida siempre esté en orden, que su vida siempre sea de ejemplo, a cualquier lado que, que, que sea la voluntad del Señor que ustedes estén, a cualquier país, en la universidad, en el colegio, en sus casas, con sus amistades, en cualquier lado que estén, que ustedes sean de bendición, como dice el Señor en su palabra, que sus hijos son de bendición a todo lado que van que sus hijos son de ejemplo y son de luz luz en medio de las tinieblas y eso qué significa que no comparten aquello que va en contra de los mandamientos de Dios que no comparten las cosas que están mal así si eso conlleva que, que, que quizás se queden solitos que no comparten las injusticias que no se conforman ni en espíritu, ni en cuerpo en, en, en los parámetros de esta sociedad sino que su vida va conforme y de acuerdo a los parámetros del reino de los cielos que es, que es <ríe> nuestra morada eterna y nuestra parada final <ríe> así es así es si esto es de bendición para sus vidas o así sea que sí, compartanlo vuelvan a estudiarlo, vuelvan a leerlo en sus casas eh, con, su, bueno, con sus familias pregúntenle a sus pastores también a sus líderes a, con sus amigos también y compartan lo que han aprendido si tienen cosas que añadir, añádanlo pero compartan la palabra del Señor y también practiquen muchas gracias y que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes y esto ha sido podcasts con Dani con el tema de Renovación en el capítulo de Un Propósito una razón de vida. <ríe> Gracias. Nos vemos. Bye, bye.